0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Marie Schumann, sie ist Deutschlands härteste Feuerwehrfrau und sie ist noch viel, viel mehr. Schön, dass du da bist, Marie.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Du bist ja neben der Feuerwehr Sportlerin auch noch Anästhesistin, Intensivmedizinerin, Notärztin. Also du bist quasi das Allround-Paket.
1: So ungefähr kann man das so nennen, ja. Wollen
0: wir mal so ein bisschen <lacht> deine Geschichte erzählen? Mhm. Du kommst ursprünglich aus Sachsen?
1: Das ist richtig, ich bin in Leipzig geboren, habe dort auch meine Ausbildung gemacht, habe dort angefangen mit Arbeiten und bin dann aber aufgrund der Liebe quasi nach Berlin bzw. Potsdam gekommen.
0: Warum sollte es damals Medizin sein?
1: Das ist eine gute Frage. Ich wollte eigentlich Pilot ursprünglich werden. Die Pilotentests waren im Januar, Februar gewesen. Meine Großeltern sind Mediziner und ich habe damals schon viel Spott gemacht und die haben gesagt, Na ja, zum Überbrücken, studiere doch Medizin, da lernst ein bisschen Physiologie, Anatomie etc. Kann ganz interessant sein und dann kannst du ja allemal die Pilotentests noch machen. Das hat dann leider nicht so ganz geklappt und da ich ein Typ bin, wenn ich einmal was anfange, dann ziehe ich das auch durch, bin ich dann irgendwie bei der Medizin geblieben. Habe dann Praktika bei der Notfallmedizin gemacht, beim Notarzt und dachte, ja okay, ganz interessant, passt, dann mache ich das.
0: Und warum jetzt Anästhesie?
1: Ich brauche glaube ich so ein bisschen Adrenalin und Action um mich rum und ähm, das ist tatsächlich was, wo man äh, seine Tätigkeiten gleich eine Wirkung sehen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Station als Arzt ist und äh, nur Pillen verabreicht und in zwei, drei Wochen eine Änderung des Laborwertes nur sieht, das ist mir äh, nicht zielführend genug.
0: Also Tubus in Hals und der schläft. So ungefähr. Aber ich,
1: <lacht> ich bin tatsächlich seit ein paar Jahren in der Intensivmedizin tätig. Ähm, das finde ich irgendwo spannender. Man hat ein breiteres Repertoire. Das ist so mein Ding.
0: Du siehst aber auch ganz schön viele schlimme Schicksale.
1: Das ist richtig, sowohl bei der Feuerwehr als auch in der Medizin. Mhm. Ja.
0: Kommst du damit gut klar?
1: Das eine oder andere nimmt man tatsächlich mit nach Hause, aber man muss trotzdem versuchen, irgendwo ein bisschen eine Mauer aufzubauen, damit das einem das nicht zu so nah zu so sehr runterzieht. Klar, nach einem belasteten Einsatz redet man unter den Kollegen miteinander, vielleicht auch mal zu Hause, aber dann muss auch gut sein.
0: Der Otto-Normalverbraucher sieht ja einen Menschen immer so als schönes Kunstwerk an. Du als Medizinerin siehst das natürlich anders, weil du weißt, das sind diverse chemische Verbindungen, Muskeln, Sehnen, Blutgefäße, und Gehirn und das ist es dann auch schon.
1: Richtig, aber man hat natürlich umso mehr Achtung vor dem Leben, weil man weiß, wie toll und wie fragil und wie differenziert das eigentlich ist, das Leben. Und äh, dass es doch eigentlich schon ein Wunder ist, wie das alles funktioniert.
0: Ist dir das schon beim Medizinstudium damals aufgefallen, dass das wirklich ein interessantes Feld ist?
1: Ja, je mehr man weiß, desto mehr Fragen kommen ein, was auch noch nicht äh, erforscht ist quasi. Das Bewusstsein, was ist der Geist, wie funktioniert das alles? Das ist ja alles irgendwo nicht wissenschaftlich greifbar. Hm. Das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man auch nicht in der Formel beschreiben oder nicht irgendwo messen.
0: Wie schafft das dieses Gehirn, diesen Körper ständig zu kontrollieren und immer das Richtige zu machen? Also in den meisten Fällen zu
1: Richtig. Was sind Gefühle? Das kann man alles nicht messen. Das ist schon irgendwo ein Wunder.
0: Das ist ein Wunder. Wie die Natur an sich ein Wunder ist. Genau. Ist das mit der Pilotin jetzt vom Tisch?
1: Ich glaube, ich bin gerade ganz schön ausgelastet mit meinen Hobbys, mit meinem Sport, mit meinem Job. Natürlich das Privatleben auch ganz, ganz wichtig. Da muss man eine Balance finden und äh, als Hobbys reicht es. Ich bin trotzdem noch interessiert dran. Ich hatte auch mal auf einem Transatlantikflug einen medizinischen Notfall, oh. äh, wo ich helfen musste, durfte, wie auch immer. Und äh, dann durfte ich quasi die Landung im Cockpit verbringen, weil ich auch mal gesagt habe, oh, ich finde das aber spannend. Was ist denn das? Was macht man hier mit und wofür ist das da? Und dann äh, haben sie so ein bisschen gemerkt, dass ich mich dafür interessiere und dass ich eigentlich auch mal Pilot werden wollte. Und dann haben sie mir angeboten, die Landung mit im Cockpit zu verbringen. Das war natürlich ein tolles Erlebnis, auch wenn das eigentlich so ist, als ob man nur im Flugsimulator sitzt äh, vor einer Wand mit einem großen Bildschirm. Aber
0: war schon toll. Das müssen wir natürlich mal ein bisschen auseinandernehmen. Du warst auf dem Transatlantikflug und dann gab es einen medizinischen Notfall und dann ist es ja, also im Film ist es immer so, dass jemand kommt und sagt, ist ein Arzt an Bord? War es bei dir auch so? Äh,
1: so ähnlich. Ähm, ich bin bei der Airline äh, quasi registriert als Doktor on Board, weil es dafür Meilen mal gab und hm. für die Meilen kann man ja irgendwann mal upgraden. Ne? Hm. Man bezahlt die normale Klasse und fliegt Business Class und genau auf diesem Flug hatten wir das auch so gemacht, mit den Meilen abgegradet. Es gab gerade ein wunderschönes Abendessen und äh, dann kam die Stewardess auf mich zugeschlichen und meinte, ja, Sie sind als Doktor an Bord registriert, wir haben hier einen medizinischen Notfall, können Sie mal gucken, kommen? Und das war ein Patient, der krampfte, der, der war fast bewusstlos, der hatte ganz schlimme Bauchschmerzen, hat sich gekrümmt, lag auf dem Fußboden, war schweißnass, hatte einen harten Bauch gehabt. Und da hatte ich schon vermutet, das ist äh, jetzt keine lapidare Sache, sondern schon kann was lebensbedrohliches sein. Dann hatte ich natürlich äh, gefunkt und mit den Piloten auch Kontakt aufgenommen. Wir hatten mit dem Boden gefunkt und eigentlich hätten wir umkehren müssen. Da gab es aber eine Wetterlage, die das so ein bisschen verhindert hatte, so dass wir gesagt haben, wir fliegen höher. Dafür kommen wir auch schneller an, können eventuell äh, auf einer Inselgruppe mit einer Militärbasis zwischenlanden dann hatte ich den Piloten so angeguckt meinte, kannst du die Maschine dort gut landen? Und er so, das wird eine große Herausforderung und zweifelte so ein bisschen, wo ich meinte, okay, komm, dann fliegen wir durch nach Europa und haben das auch gemacht, sind zwei Stunden eher angekommen, also es war von äh, Florida nach äh, Europa, der Flug quasi, sind eher angekommen, äh, waren angemeldet vorher und äh, es hat auch ganz super geklappt, der Rettungsdienst ist an Bord gekommen, kein Passagier ist vorher ausgestiegen, haben alle Platz gelassen für den Rettungsdienst, der hat den Patienten evakuiert und der hatte tatsächlich einen doppelten Darm Durchbruch gehabt. Es Ach. war also wirklich lebensbedrohlich ne, mit Blutvergiftung, Sepsis etc. Ist mehrfach operiert worden und hat das Ganze aber überlebt.
0: Mit Na, deiner Hilfe?
1: Naja, so ein bisschen mit meiner Hilfe. Ich habe ihm die Schmerzen genommen. Ich habe ihm Flüssigkeit äh, und so ein bisschen Kreislauf unterstützende Medikamente ge äh, gegeben. Da muss man sagen, die Airline war wirklich gut medikamentös ausgerüstet auch. Also Respekt.
0: Und das lernt man in seiner medizinischen Ausbildung, dass man auch auf solche Fälle zugreifen kann. Du meine, du bist Anästhesistin und jetzt hast du da einen doppelten Darmdurchbruch. Das ist ja ein anderes Fachgebiet.
1: Ach, in der Intensivmedizin oder also Notfallmedizin habe ich damit natürlich auch zu tun. Man schaut dann, was für Medikamente da sind. Das wird einem natürlich angeboten von den Stewardessen. Die äh, offrieren einem dann den Koffer mit den ganzen Utensilien und Medikamenten und dann sucht man sich was aus und denkt, okay, äh, noch fünf Stunden ungefähr, bis dahin muss ich kommen. Das muss ich mir jetzt einteilen. Das Morphin zum Beispiel war auch an Bord. War schon gut.
0: Gab es eine Auszeichnung anschließend?
1: Nein, man wollte mich äh, beim nächsten Flug, wenn ich Business fliege, auf die First upgraden. Habe ich aber gesagt, ich würde, glaube ich, keinen Businessflug bezahlen wollen, sodass ich einfach die Meilen für den Businessflug gut geschrieben bekommen habe und das nächste Mal Mal wieder Business fliegen kann.
0: Und dafür durftest du vorne mit bei der Landung dabei sein?
1: Richtig, ich durfte bei der Landung im Cockpit mitsitzen.
0: Bist du dann seitdem schon mal alleine geflogen?
1: Ich habe tatsächlich äh, zum Geburtstag mal einen Cessna-Flug geschenkt bekommen von meiner Familie. 30 Minuten in der Luft, selber fliegen gestattet hat natürlich der Pilot. Es war richtig schlechtes Wetter gewesen, Sturmböen, <lacht> es hat geregnet, da hatte ich wirklich unheimliches Glück gehabt in Anführungszeichen. Der Pilot, äh, nachdem er oben war, meinte auch, ja, übernehmen Sie mal das Steuer. Ich so, äh, ja, ich habe das noch nie gemacht. Erzählen Sie mal. Naja, das ist der Steuerknüppel, machen Sie mal. Ich so, okay, worauf muss ich achten? Welche Höhe oder ähnliches? Ach so, ja, und da bleiben Sie mal zwischen 1500 und 2000 Metern und äh, ja, machen Sie einfach mal. Und dann bin ich da rumgeflogen und äh, die Windböen haben einen immer äh, irgendwohin weitergetragen, dann äh, sagte der Funk durch, ja, äh, Cessna, unsere Funkkennung dann, äh, Vorsicht, da kommt der äh, Christoph, also der Rettungshubschrauber, das wusste ich ja so ein bisschen äh, aus meiner Notfallmedizin, dass der Christoph der Rettungshubschrauber ist. Und dann dachte ich so, hoch, wo ist denn der? Habe geguckt und da sah man einen gelben Punkt ganz am Ende. Und da dachte ich, okay, da darf ich jetzt nicht hinfliegen. Und ja, der Pilot, der hat sich die ganze Zeit nur mit der Karte beschäftigt, hat scheinbar überhaupt nicht nach außen geguckt. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. <lacht> War auch schon ein etwas älterer Kollege und ich dachte die ganze Zeit, okay, wenn er jetzt einen Herzinfarkt kriegt, wie kriege ich die Cessna jetzt nach unten? Ich hatte ja mein Handy dabei, ich hätte dann wahrscheinlich die 110, äh, 112 angerufen und hätte gesagt so, okay, jetzt steuert mich mal bitte nach unten, was muss ich jetzt machen? habe immer nach großen Wiesen geguckt, wie ich die Maschine sicher runterbringen kann, wo ich zur Not landen kann. Irgendwann habe ich mitgekriegt, der Propeller vorne geht aus und äh, dann habe ich den Piloten so angestupst und meinte so, äh, guck mal, da vorne muss das so sein? Und er so, ja, ich wollte ihn mal zeigen, dass das Ding auch segeln kann. Oh nein. bin ich äh, tausend Tode gestorben. Ähm, ja, dann sind wir irgendwann gelandet und er hält mir die Anmeldung für die Pilotenscheine quasi äh, unter die Nase und meint hier, bitteschön, wenn Sie unterschreiben wollen. Ich so, äh, naja, das war jetzt erstmal nur eine Flug, äh, Schnupperflugstunde. Und er, ja, aber Sie haben das doch super gemeistert. Jeder andere hätte da Angstzustände gekriegt und wäre wieder an den Boden äh, gewollt. Und Sie haben das super durchgezogen. Deswegen gehe ich davon aus, Sie meinen es ernst und wollen Pilot werden und dass wir jetzt hier ein Schüler-Lehrer-Verhältnis eingehen.
0: <lacht> ist ja witzig. Der hat sich quasi quasi schlafend gestellt oder abwesend gestellt und du musstest das alleine managen. Er wollte einfach mal testen, was die Marie so drauf hat.
1: So ein bisschen. Und er meinte dann, ja, die andere Cessna ist nicht gestattet, der war das Wetter zu schlecht.
0: Du bist ja nicht umsonst Deutschlands härteste Feuerwehrfrau. Wir müssen auf deinen Sport zu sprechen kommen. Als du damals in Leipzig studiert hast, hast du parallel Sport gemacht, hast du gesagt. Was hast du für Sportarten betrieben dort?
1: Ich habe so ein bisschen Kampfsport gemacht, bisschen Judo, bisschen Karate, bisschen MMA gemacht, aber mhm. noch nichts mit Feuerwehr. Ich bin auch während des Studiums erst zur Feuerwehr gekommen, bin dann in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten am Ende meines Studiums und habe da aber mit Feuerwehrsport noch nichts am Hut gehabt, wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
0: Zu dem Zeitpunkt hast du noch Leute verkloppt? So ein bisschen. Warst du erfolgreich im Judo und im Karate?
1: Judo habe ich wettkampfmäßig gemacht, aber jetzt nichts ganz Großes. Karate und MMA habe ich nicht, nicht wettkampfmäßig, nur just for Fun gemacht. Mhm. Aber schon eher Vollkontakt.
0: Aber es kann ja auch nicht schaden, wenn man als Retter sozusagen unterwegs ist, ein bisschen Kampfsporterfahrung zu besitzen. Weil, was ich wirklich unterirdisch finde, ist, dass Retter regelmäßig auch angegriffen werden, wenn sie irgendwie dabei sind, Menschen zu helfen.
1: Das ist leider wohl so. In Berlin erlebt man das leider auch fast täglich schon, Zumindest verbal, dass man angegriffen wird. Respektlosigkeit ist, finde ich, ein ganz, ganz großes Problem heutzutage. Handgreiflich kommt auch vor, ist jetzt nicht ganz so häufig. Aber da ist es bis jetzt immer gut gegangen. Das waren dann meistens auch äh, Patienten, die auf Drogen waren, die äh, mit Alkohol intoxikiert waren, wo man doch von der Reaktion her relativ schnell war und die gut in den Griff bekommen konnte. Man ist ja auch als Team unterwegs, man ist ja nie alleine. Das heißt mindestens zu zweit draußen. Und äh, man ist in Berlin zumindest mit Feuerwehrkollegen unterwegs. Und da passt das, dass man zu zweit dann meistens die Patienten dann doch ganz gut handeln kann. Ähm, schwieriger wird es, wenn man jetzt vielleicht doch mit Großfamilien oder Clans oder äh, Banden zu tun hat, aber das ist dann schon eher selten.
0: Ist dir das schon passiert?
1: Dass wir auf Eigenschutz achten mussten und die Polizei nachgefordert haben mit mhm. Eile, das ist mir schon passiert, ja.
0: Du bist damals von Leipzig nach Berlin gezogen, der Liebe wegen, mhm. und aus Berlin aber schnell wieder weg. Du wolltest ins Umland.
1: Genau, ich bin äh, so ein bisschen Landei, ähm, bin zwar in Leipzig auch in der Stadt aufgewachsen, aber hab, mich hat es schon immer mehr nach draußen gezogen und Großklinike liegt an zwei Seen äh, in Waldnähe und da kann man doch auch draußen viel Sachen machen in seiner Freizeit beziehungsweise Sport draußen machen. In Berlin hatte ich das Problem, mitten in der Stadt, man fährt mit dem Auto vielleicht irgendwo hin, wo ein Park ist, um mal laufen zu gehen, mhm. äh, findet keinen Parkplatz, steht an roten Ampeln im Stau. Und das mh, hat mich einfach doch ziemlich genervt. Und ich mag das so, dass man direkt aus dem Haus rauskommt, ein paar Straßen vielleicht lang geht und in der Natur ist.
0: Und das passt in Großklinik ja ganz hervorragend.
1: Genau. Und da hat man auch Bäume da mit Ästen oder ähnliches, wo man zum Beispiel Klimmzüge machen kann oder einfach Naturpfade. Oder im Sommer, man kann äh, baden gehen oder schwimmen gehen im See und das mit als Trainingsgelegenheit nutzen. Also von daher ist es viel schöner. Und entspannter und entschleunigt auch. Man hat nicht die Hektik der Großstadt.
0: Hast du schon in Leipzig damals angefangen bei der Freiwilligen Feuerwehr?
1: Ich bin kurz vor meinem Arbeitsbeginn damals äh, nach Markleberg gezogen, also große Kreisstadt bei Leipzig und da gab es auch eine Freiwillige Feuerwehr. Vorher hatte ich nie was mit Feuerwehr zu tun, wusste hm. gar nicht, dass es Freiwillige Feuerwehren gibt oder dass da auch Frauen mitmachen können. Da gab es eine freiwillige Feuerwehr, bin ich vorbeigefahren und dachte, hm, ich hatte ja neulich das Erlebnis da im Studium gehabt und irgendwie interessiert mich das Thema Feuerwehr, da klopfe ich doch einfach mal an und sage Hallo und äh, bin ich dann natürlich auch herzlich aufgenommen worden.
0: Das Erlebnis im Studium war, dass ihr durch eine Tür nicht durchkamt wo genau. dahinter eine Person lag, die irgendwie bewusstlos war.
1: Genau. Ich hatte ein Praktikum beim Notarzt gemacht. Wir sind zu einem Unfall in Wohnung gerufen worden, wo ein verletzter Patient hinter einer verschlossenen Wohnungstür lag. Die Tür konnte er selber nicht mehr aufmachen und da wurde die Feuerwehr gerufen zur Türnotöffnung und ähm, da kamen fünf, sechs Leute in Montur an und haben da Hand in Hand gearbeitet mit verschiedenen Taktiken, um die Türen aufzumachen. Es ging auch nicht so ganz einfach. War so eine Sicherheitstür und das hat irgendwie Eindruck bei mir gesch geschaffen. Von, genau. Und von daher hatte ich gesagt, das möchte ich auch mal probieren.
0: Und dann hast du angefangen, bei der Freiwilligen Feuerwehr ganz unten.
1: Richtig, genau. Wie
0: lange, wie lange warst du dabei?
1: Ich habe angefangen 2009, um die Grundausbildung zu machen. Das sind mehrere Wochenenden, ähm, die man dann acht Stunden quasi äh, nochmal die Schulbank drückt. Ein bisschen theoretisch, ein bisschen praktisch. Ähm, das konnte aber bei mir auch alles ein bisschen beschleunigt werden, da ich nicht mehr so ein 16-jähriger äh, typischer Feuerwehranfänger war habe dann ziemlich schnell mit Atemschutz nachgezogen, hab dann also Truppmann ist die Grundausbildung quasi, ne, dann kommt Truppführer und so weiter und so fort und habe die Zusatzausbildung technische Hilfe zum Beispiel gemacht, dass man jetzt auch äh, PKWs schneiden kann nach Verunfallten nach einem Unfall quasi ähm, die Patienten aus den äh, PKWs befreien oder ähnliches.
0: Und dann kamst du nach Großklinike und es gab glücklicherweise eine freiwillige Feuerwehr.
1: Richtig, da hatte ich natürlich auch <lacht> vorher schon geguckt, wo ist die Wache, was haben die für Autos, wo man einfach mal nach Großklinike gefahren ist, um sich Wohnungen oder Häuser anzuschauen, <lacht> wo man noch gar nicht dort gewohnt hat und dann dachte ich, okay, also gleich, wenn ich hier bin, werde ich da mal Hallo sagen, wann haben die Ausbildung? wann kann ich mal vorbeischauen und die braucht natürlich auch Leute, wie überall ist Nachwuchs äh, ein ganz großes Thema Nachwuchssorgen hat fast jede freiwillige Feuerwehr. In Süddeutschland sieht es ein bisschen besser aus und bin ich natürlich auch mit offenen Armen empfangen worden und ähm, seitdem bin ich in Großkliniker.
0: Das ist ein paar Jahre, 2013, 2014 ungefähr? Genau, war das, ja? war das. Okay, und da hattest du mit Feuerwehrsport an sich aber noch nichts am Hut?
1: Nee, das kam tatsächlich auch erst später. Also ähm, 2018 im Frühjahr hatte ich meinen ersten Wettkampf oder im Sommer. Ich bin per Zufall über soziale Medien drauf aufmerksam geworden. Das haben da irgendwelche Freunde geteilt und kommentiert. Äh, Firefighter Combat Challenge, wo jemand daran teilgenommen hat, den sie kannten, wo ich dachte, huch, was ist das denn? Habe ich mir mal angeguckt und fand das total interessant und faszinierend. Also ich äh, bin ja sportlich und äh, interessiere mich für Sport, mache viel Sport. Feuerwehr ist ja auch mein Hobby quasi und dann dachte ich, dann kann man das beides verbinden und das möchte ich mal ausprobieren, was die da machen. Und da bin ich total blauäugig, ohne spezifisches Training. Das erste Mal zum Wettkampf gefahren mit einem Kameraden und Freund von mir, auch aus der Freiwilligen Feuerwehr. Wir machen das zusammen, wir trainieren zusammen und wir fahren zusammen zu den Wettkämpfen. Und dann kam das große böse Erwachen im Wettkampf. Inwiefern? Ich konnte meinen ersten Wettkampf leider nicht beenden, wurde quasi disqualifiziert, weil äh, ich am Ende den 80 Kilo schweren Dummy, der da liegt, nicht fassen und aufrichten konnte. Der muss 30 Meter nach hinten ins Ziel geschliffen werden, also aufgerichtet. Das ist und quasi danach, eine
0: leblose Person, ne?
1: Richtig, genau. Das ist eine Puppe, eine leblose Person. Die ist aber auch relativ voluminös und ich wusste nicht, wie man die greifen kann. Und man hat natürlich schon... Vier Parcoursteile vor sich in den Beinen. Man kommt an dem Dummy an. Man ist schon völlig fertig eigentlich und dann noch diesen Dummy aufrichten. Und ich hatte einfach die Technik nicht, ich habe den das erste Mal angefasst und ich habe das Ding nicht hochgekriegt und das hat mich tierisch gekreppt. Dann gibt es natürlich auch eine Zeit, die dann läuft und nach fünf Minuten oder sechs Minuten wird dann abgebrochen, wenn man mhm. das bis dahin nicht geschafft hat. Ich habe dann noch zum Jury gesagt, ja, ich nehme mein PA, also mein Atemschutzgerät, was ich hinten auf dem Rücken habe, die Sauerstoffflasche, hänge die dem Dummy um und ziehe den Dummy an der Flasche. Da sagte er, nein, das ist nicht erlaubt. Da <lacht> dachte ich, schade, wäre doch aber mal Kreativgeschichte Kreativpreis <lacht> gewesen. Ja, ging leider nicht und das hat mich ziemlich gekreppt irgendwo in meiner Ehre, in meinem Ehrgeiz und äh, dann habe ich angefangen spezifisch dafür zu trainieren und ähm, habe auch in dieser Saison äh, meine Rennen dann beenden können, auch gar nicht so schlecht und die nächste Saison war dann quasi so ein bisschen meine.
0: Also im Prinzip in der zweiten Saison bist du schon so erfolgreich, wie einige Leute es in ihrem ganzen Leben nicht schaffen.
1: Naja, die zweite Saison war zumindest die, wo ich in den USA in der Weltmeisterschaft dann Platz 10 gelaufen bin und in diesen Lion's Den gelaufen bin etc. Und quasi Deutschlands härteste Feuerwehrfrau geworden bin. Genau, das spannend.
0: werden wir gleich mal im Detail erklären. Aber erstmal kam noch was anderes. Also du wurdest ja in, in Hamburg Deutschlands härteste Feuerwehrfrau. Mhm. Und dann gab es ja auch noch die Europameisterschaften in Slowenien.
1: Richtig, genau. Also
0: es waren alles große Wettkämpfe. Das ist ja, da hab habe ich mit mit mitgemacht. Das sind ja alles Wettkämpfe, auf die man sich ordentlich vorbereiten muss. Ist das immer derselbe Parcours?
1: In Hamburg, ähm, diese Firefighter Games, das war tatsächlich ein verschiedener, also ein ande, anderer Parcours. Aber angelehnt an äh, die Tätigkeiten, die man halt auch in der Feuerwehr im Einsatz machen muss. Schläuche ziehen, tragen, rennen, eine Puppe, ein Dummy quasi retten, äh, Treppen steigen. Das alles macht man natürlich jetzt auch nicht mit Tonschuhen und äh, Shorts und T-Shirts, sondern das macht man in voller Einsatzkleidung. Äh, das sind dann so um die 25 Kilo, die man zusätzlich an sich hat mit Sicherheitsschuhen oder Stiefeln, die Stahlkappen haben, mit richtig äh, einem Anzug, mit dem ich auch in ein brennendes Haus gehen würde, mit Helm, mit Atemschutzgerät, mit Maske, wo das Atemschutzgerät angeschlossen ist. Also das sind 25 Kilo, die man on top hat und damit macht man dann, absolviert man den, den Parcours mit Zusatzgewichten auch noch und das auf Zeit. Und in Hamburg war es ein bisschen unterschiedlich. Das war an den am Hafen, an den Docks, das war eine super äh, schöne Aussicht und die haben so ein Haus am Hafen äh, mit sechs Obergeschossen, quasi mit einer Außentreppe und ganz oben war das Ziel dann. Das heißt Treppen ins sechste Obergeschoss, Laufen war quasi die letzte Disziplin. Es wird alles ohne Pause hintereinander absolviert und oben war das Ziel und man wurde belohnt mit der schönen Aussicht. Alle anderen Parcours sind ungefähr gleich und genormt. Also Slowenien genau das gleiche wie in den USA oder wie hier in Berlin oder ähnliches.
0: Kannst du so ein Parcours mal beschreiben, weil es geht ja auch um die Zeit letzten Endes, weil dieser Lions Den, der Elite-Club der Feuerwehrleute, gibt ja eine bestimmte Zeit vor für Frauen und für Männer, wie lange man für diesen Parcours brauchen darf.
1: Das ist ähm, ein Parcours, der besteht aus fünf Teilen, die hintereinander ohne Pause absolviert werden. Das Ganze macht man mit den 25 Kilo on top, also mit der Atemschutzausrüstung, wie als ob ich in ein brennendes Haus gehe, mit Sauerstoffflasche auf dem Rücken. Da schnappe ich mir am Anfang ein 19 Kilogramm schweres Schlauchpaket. Das äh, schultere ich quasi, leg's mir auf die Schulter und sprinte einen 12 Meter hohen Treppenturm nach oben. Dann ähm, werfe ich das Schlauchpaket in eine Box und ziehe ein weiteres Schlauchpaket, was auch 19 Kilo wiegt, ziehe ich an der Leine nach oben über die Reling, lege das auch in die Box, laufe den Treppenturm wieder runter beziehungsweise renne den Treppenturm wieder runter, laufen sollte man da nicht. Gehe zu einer Hammerschlagmaschine, das ist ein Eisenblock, der ist 72 Kilo schwer, der wird mit einem Hammer anderthalb Meter nach hinten geschlagen. Das soll so ein bisschen simulieren, dass ich eine Tür oder eine Wand zu einem Brandhaus quasi aufhacke mit einer Feuerwehraxt. Wenn das passiert ist, laufe ich einen Slalom dann nehme ich einen mit Wasser gefüllten Schlauch aus, den muss ich ausziehen. Der wird natürlich immer schwerer, ne? mit Reibung, etc. Dann äh, muss ich mit dem Schlauch ein fiktives Ziel spritzen. Dann gibt es Wettkämpfe, da brennt tatsächlich um das Ziel. So ein bisschen hat man Flammen und man muss die Flammen ausschießen. Äh, man legt den Schlauch ab und dann wartet dieser Dummy, diese Puppe quasi. Ne? Das sind 80 Kilo meistens. In Hamburg waren es 90 Kilo. Oh. Ähm, die muss man dann quasi aufrichten, muss aufstehen mit der Puppe und die Puppe dann äh, 30 Meter rückwärts ins Ziel ziehen. Und wenn die Füße der Puppe die Ziellinie überquert haben, dann stoppt die Zeit. Und das Ganze sollte man als Frau für diesen Lions Den in den USA auf dem Originalparcours unter drei Minuten gemacht haben.
0: Du bist die erste Deutsche überhaupt, die in diesen Lions Den, in diesen Elite-Club der Feuerwehrleute aufgenommen wurde.
1: Genau, die erste deutsche Frau. Es gibt schon deutsche Männer, die da drin sind, mhm. ähm, aber Frauen bis jetzt, die Deutschen, die da teilgenommen haben in den USA, die haben es bis jetzt noch nicht geschafft.
0: Du bist unter drei Minuten geblieben.
1: Richtig, bei 2,50 bin ich ins Ziel gekommen.
0: Wow, aber deine Bestzeit ist sogar noch einen Tick besser, ne?
1: Ja, 2,46 war das in Slowenien bei der Europameisterschaft.
0: Und da bist <lacht> du aber nur Fünfte geworden, nur in Anführungszeichen. Das heißt, es gab vier Frauen, die schneller waren als du. Richtig. Waren die deutlich schneller?
1: Ich habe die Zeiten jetzt ehrlich gesagt gar nicht im Kopf. Aber es gibt eine ganz tolle Norwegerin, die ist bei den USA-Weltmeisterschaften auch auf Platz drei gelaufen. Die ist so spitze in Europa. Die kriegt man nicht so einfach.
0: Aber das ist das nächste Ziel, das du angreifen wirst, vermute ich mal. Ja,
1: ja man braucht immer Ziele, um zu trainieren. Aber ich sehe es mal realistisch, dass ich sie nicht kriegen sollte.
0: <lacht> die macht wahrscheinlich nichts anderes. Ja, Außen sie
1: ist Berufsfeuerwehrfrau. Die meisten, die da teilnehmen, sind tatsächlich Berufsfeuerwehrleute.
0: Und du bist ja nebenbei Ärztin. Ja. Also du bist Ärztin im Hauptberuf und nebenbei Feuerwehrfrau, so muss man es eigentlich sagen. Ne? Richtig.
1: Viele Berufsfeuerwehrleute haben natürlich auch ganz andere Trainingsmöglichkeiten. Ne? Auf den allen Wachen, die ich kenne, gibt es integrierte Fitnessstudios. Dienstsport ist ja auch ein großes Teil äh, von einem Feuerwehrmenschen. Die können sich da natürlich ganz anders fit halten. Die haben auch jetzt zu Corona-Zeiten haben die ihr Fitnessstudio natürlich dabei. Es gibt Schlauchtürme, also Treppentürme, wo man natürlich das Hochrennen und das Schlauchhochziehen üben kann. Viele haben wirklich solche Hammerschlagmaschinen auch oder Dummies, also diese Puppen, zum Üben. Das heißt, die haben quasi den Parcours vor der Nase. Und immer wenn sie arbeiten gehen, sie haben ja zwischen den Einsätzen Bereitschaftszeit, wo sie private Sachen auch machen können, haben sie die Möglichkeit zu trainieren. Was bei jemandem, der nur bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, natürlich nicht der Fall ist. Der hat seinen ganz normalen Job und macht in, nebenbei in seiner Freizeit dann quasi das Training.
0: Wie trainierst du denn, wenn es kein Parcours? Kuh gibt oder du den immer zusammenbauen musst, bevor du turnieren möchtest?
1: Ja, das ist nicht so ganz einfach. Ich habe zum Beispiel jetzt kein Dummy, keine Hammerschlagmaschine oder ähnliches. Ich habe das improvisiert, die Hammerschlagmaschine, indem ich auf einen alten Gummireifen, den ich in eine Europalette gespannt habe, äh, draufschlage. Aber das ist natürlich auch ein ganz anderes Gefühl. Ne? Ob hm. ich mit einem Hammer auf Metall schlage, das federt nicht, oder ob ich auf einen Reifen schlage, der federt. Und das ist ein ganz anderes Schlaggefühl, aber zumindest so ein bisschen zum Andeuten der Bewegung. Dummy hat man natürlich auch nicht so einfach. Da versuchen mein Kamerad und ich, das teilweise an uns gegenseitig äh, zu machen. Einer spielt Dummy, aber ein Mensch ist es auch ganz anders anzufassen. Also finde ich leichter anzufassen hm. als so eine Puppe. Ansonsten ja, Schnellkraft trainieren ganz einfach, Tabata-Intervalle, Zirkeltraining, sowas. Die Grundlagen trainieren hauptsächlich.
0: Also im Prinzip ist das ja ein Wettbewerbsvorteil, den die anderen haben, wenn die an der am regulären Parcours trainieren können und du musst dir irgendwelche Dinge einfallen lassen, um trainieren zu können?
1: Sicherlich, das sieht man äh, sicherlich auch an der Technik, dass meine Technik jetzt wahrscheinlich grottenschlecht ist im Vergleich zu anderen. Ähm, viele große Feuerwehren gerade haben auch Teams, wo mehrere Kameraden oder Feuerwehrkollegen zusammen diesen Sport machen. Die haben dann Trainer und die haben sich wirklich so eine ganze äh, feuerwehr parkour strecke angeschafft und äh, veröffentlichen natürlich auch mal Videos, wie sie trainieren. Da werde ich ganz neidisch äh, wenn ich dann einfach nur mit meinen Gewichten oder wie auch immer im Garten stehe und denke, okay, ich mache halt die Grundlagen dafür. Das sieht man auch, wenn ich dann auf mich selber aufnehme oder aufgenommen werde, wenn ich den Parcours laufe, dass ich denke, oh, die Technik ist schlecht und das ist schlecht. Aber das, ja, wenn man die Möglichkeiten nicht hat, das zu trainieren, dann ist das natürlich so.
0: Gibt es nicht Möglichkeiten, dass du auf so einem richtigen Parcours trainieren könntest? Bei den Profifeuerwehren, also bei den Berufsfeuerwehren?
1: Mein Kamerad und ich, wir fahren ab und zu nach Potsdam. Die haben einen Turm zumindest. Da haben wir uns so ein Schlauchpaket gebastelt selber an, alleine und tragen dann halt auch Gewichte hoch und ziehen dieses Schlauchpaket hoch. Aber es ist alles nicht so optimal. Hammerschlagmaschine haben wir natürlich dort auch nicht. Dort gibt es außer uns keine anderen Kameraden, die den Sport auch verfolgen. Aber das ist unter Corona-Bedingungen natürlich jetzt auch alles nicht äh, machbar. Ne? Also wir haben auch Kontaktverbot. Wir dürfen uns mit der Feuerwehr nicht treffen wegen Corona. Das heißt, wenn einer jetzt infiziert ist, wäre es natürlich fatal, wenn er die ganzen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mit infiziert. Dann ist die Feuerwehr nicht mehr ausrückefähig, ne? Das heißt, wir dürfen uns auch nicht treffen und können natürlich jetzt auch nicht zur Berufsfeuerwehr fahren, zusammen uns zu so trainieren.
0: Du trainierst aber trotzdem. Wie machst du das im Augenblick?
1: Mit ein paar Gewichten, quasi so ein bisschen Zirkeltraining selber im Garten oder Rennen gehen, Intervalltraining oder ähnliches.
0: Und wie oft trainierst du im Augenblick?
1: Vier fünfmal Mal die Woche. Ist jetzt mit Corona ein bisschen... Äh, da fehlen die Ziele, da fehlt die Motivation so ein bisschen, muss man schon zugeben. Man wird ja auch nicht jünger, aber man versucht sich natürlich trotzdem fit zu halten. Man hält sich ja auch nicht nur für die Wettkämpfe fit, sicherlich ist das ein Ziel. Jeder Sportler braucht irgendwo ein Ziel, auf das er hinarbeitet, aber mein lion Stand ziel ist nun einmal erreicht. Aber man trainiert ja auch oder hält sich ja auch fit für seine eigene Gesundheit und für die Einsätze, die man äh, ableisten muss. Man möchte ja immer der Firefighter sein, den man auch selber in seinem Zuhause haben möchte für den Fall, dass es mal brennen sollte. Also man möchte ja fit sein, um mal eine Person, die es nötig hat, aus einer Brandwohnung herauszuziehen oder herausziehen zu können. Und das ist ja das eigentliche Ziel. Und natürlich gesund bis ins hohe Alter zu bleiben.
0: Das ist ganz wichtig. Hast du dann eigentlich genügend Zeit, um das alles unter einen Hut zu kriegen? Weil wenn ich davon ausgehe, dass du im Hauptberuf Ärztin bist und im, im Nebenberuf sozusagen Feuerwehrfrau und dann noch den zweiten Nebenberuf wiederum den Feuerwehrsport noch on top machst, wie verteilst du das dann?
1: Man braucht ein gutes Zeitmanagement dafür und braucht natürlich auch Disziplin, dass man das durchhält. Sicherlich kommt man manchmal von Arbeit und hat dann keine Lust mehr. Dem gebe ich dann aber auch nach, wenn ich dann Spätdienst zum Beispiel habe. Das heißt, dann werde ich mein Training vor den Dienst verlagern und ziehe dann nochmal zwei Stunden durch oder ähnliches. Partnerschaft möchte natürlich auch gepflegt werden, aber mit einem guten Zeitmanagement kriegt man das alles auf die Reihe. Das ist ja auch so eine Art Ausgleich für mich vom Job. Im Job staut sich einiges an, was man dann durch körperliche Aktivität dort abbauen kann.
0: Ich verstehe. Und dein Mann unterstützt dich dabei? Also dein Lebensgefährte ist ja auch bei der Feuerwehr, ist ja irgendwie auch sportlich aktiv und unterstützt dich bei den Wettkämpfen?
1: Mein Lebensgefährte ist nicht bei der Feuerwehr. Er möchte zwar eigentlich auch gerne die großen roten Autos mit Blaulicht drauf fahren, aber hat es bis jetzt noch nicht geschafft, einen Aufnahmeantrag abzugeben. <lacht> Er sagt, er hat keine Zeit dafür, was ich so ein bisschen für eine Ausrede halte, aber okay. Aber ansonsten ja, doch mein Spott unterstützt er. er. war auch mit mir zusammen in der USA bei der Weltmeisterschaft. Wir haben das noch mit einem Urlaub verbunden, sonst wäre ich da glaube ich auch nicht hingefahren, nur für den Wettkampf. Haben das mit einem Urlaub verbunden und er hat mich da tatkräftig angefeuert und war eine schöne Zeit.
0: In wie vielen Disziplinen bist du besser als er?
1: Da müssten wir erstmal die gleichen Sportarten machen dafür. Im Squash schlägt er mich.
0: <lacht> ja, das kann man bei der Feuerwehr schlecht gebrauchen für irgendwas. ne genau. Aber ansonsten bei den Sachen, wo es um, um Gewichte und schwere Menschen wegtragen geht und so, da bist du wahrscheinlich besser als er. Da
1: bin ich wahrscheinlich tatsächlich besser, genau. Gemein war ja auch in den USA, wir sind angekommen und ich habe vorher gesagt, so eine Woche, jetzt müssen wir uns noch gesund ernähren, wir gehen bitte ins Steakhouse essen und nicht zu McDonald's oder ähnliches, so Fastfoodketten. Mhm. Was macht er, nachdem wir gleich am Flughafen unseren Mietwagen genommen haben? Er hält bei einer Fastfoodkette an und äh, ja, holt sich Burger, Cola etc. und ich saß mit meinem Mineralwasser daneben und dachte so,
0: Toll. Äh, das, das heißt, Ernährung spielt bei dir auch eine wichtige Rolle?
1: Natürlich, wenn man Sport auf so ein bisschen Leistungsniveau betreibt, dann muss man schon aufpassen, was man zu sich nimmt. Das muss gehaltvoll sein, also gehaltvoll im Sinne von nährstoffreich. Man muss mit seinen Kalorien natürlich auch aufpassen, genug Eiweiß zu sich nehmen etc. Man darf sich nicht alles verbieten, finde ich, weil sonst der Heißhunger zu groß wird. Aber man darf nicht allem nachgeben, worauf man gerade Lust hat. Und da habe ich eigentlich auch schon ziemlich drauf geachtet. Umso schwerer fällt es einem, wenn man dann die Fastfood-Gerüche im Auto <lacht> ja, vor der Nase hat. Das ist wirklich
0: gemein, ne? <lacht> ist es. Ich frage mich gerade, wie das ist, wenn du in einem OP stehst, zum Beispiel. Könnte es sein, dass da dein Piepser geht und du einen Feuerwehreinsatz bekommst und du dann weg musst vom Patienten oder schließt sich das aus in dem Fall?
1: In dem Fall würde sich das natürlich ausschließen. Der Arbeitgeber rein theoretisch ist verpflichtet, einen freizustellen für Übungen und für Einsätze. Das geht natürlich jetzt nicht, wenn man unentbehrlich ist im Job. Also hm. ich kann natürlich jetzt auf Intensivstation oder wenn ich Narkose mache, kann ich natürlich jetzt nicht meinen Patienten im Stich lassen. Da geht das natürlich vor. Da kann sein, was will, aber ich bleibe äh, bei meinem Job.
0: Patient geht vor, brennendes Haus.
1: Ja, in dem Sinne schon.
0: Wir kommen mal zu deinen Auszeichnungen, die du bekommen hast. Also Lions Den, das ist der Elite Club der Feuerwehrleute. Es gibt bei Männern und Frauen eine Zeit, die man schaffen muss, um da überhaupt reinzukommen. Was bedeutet es, wenn man da drin ist? Bleibt man da immer drin? Wird man da angeschrieben? Wird man zur Veranstaltungen eingeladen? Muss man da regelmäßig Vorträge halten vor anderen, um die zu motivieren, das auch zu machen?
1: Das ist quasi einfach nur so eine Prestige-Sache, dass man sich als Sportler irgendwo ein Ziel stecken kann. Man kann sich nichts kaufen dafür. Man muss auch keine Vorträge oder ähnliches halten, zum Glück muss man sagen. Es ist einfach, man bekommt so eine Collegejacke mit Aufnähern, man bekommt Aufnäher für, mit so einem Löwenkopf für seinen Wettkampfanzug, so einen kleinen Goldcoin, wo das draufsteht mit einem Löwenkopf. Also Lion ist quasi auch eine äh, Firma, die diese Wettkampfsachen oder Feuerwehrsachen herstellt und die haben das ursprünglich mal ins Leben gerufen als Mitsponsor für diese Firefighter Combat Challenges und haben gesagt, ja, wir machen jetzt einen Kreis von den schnellsten und stärksten Feuerwehrleuten, so ein bisschen als Prestige-Sache. Das ist einfach nur man hat den Ehrgeiz, man hat ein Ziel, möchte das erreichen, dann ist man da drin, darf sich Lions den Member nennen, aber das dafür kann man sich nichts kaufen. Und diese Firefighter Combat Challenge ist ursprünglich in den 70ern entstanden, in den USA in Auftrag gegeben worden über die sportwissenschaftliche Abteilung von einer Uni. Die sollten quasi ein Parcours sich ausdenken, der ungefähr den Einsatzszenarien eines Firefighters entspricht. Als Fitnesstest und als Einstellungstest für zukünftige Feuerwehrleute und da ist dieser Parcours rausgekommen und das hat sich verselbstständigt. Die Leute haben natürlich gesagt, oh, ich kann schneller als du und da ist ein Wettkampf draus geworden. Das war eigentlich gar nicht als Wettkampf gedacht und der ist äh, ab 91 richtig zertifiziert als Wettkampf um die Welt gegangen, hat in den USA angefangen, mittlerweile auch in ganz ganz vielen Ländern in Europa, mehrere Male in der Saison und Seitdem gibt
0: es das. Also wenn man einmal drin ist, dann kommt man auch nicht mehr rein. Also wenn, wenn du jetzt die 250 unterbieten solltest und du machst nächstes Mal 240, kriegst du nicht eine neue Jacke genau, und ein neues.
1: Nein, nein neue das Urkunde. ist... Nein, das ist völlig egal. Einmal drin, bleibt es dann dabei quasi. Und äh, die Jacke, ja, ist auch einfach nur, damit man sich untereinander erkennt, äh, wenn man dann am Flugplatz sitzt oder ähnliches. Und äh, ich glaube, die Jacke wird auch nur angezogen zu solchen Wettkämpfen oder zu solchen Wettkampfreisen, dass man, wenn man zusammensitzt, äh, präsentiert jeder seine Jacke, die er hat. Also ist eine Spielerei.
0: Was haben die amerikanischen Feuerwehrmänner dazu gesagt, dass jetzt eine Frau aus Deutschland diesen Titel auch trägt?
1: Ja, das Tolle an den Wettkämpfen ist natürlich so diese internationale Verbundenheit und äh, wenn es dann einer geschafft hat, ähm, dann ist es so, also in meinem Jahrgang war es so, dass dann wirklich dreimal so ein Löwengebrüll kam, wo man über die Ziellinie ist und das mhm. heißt, es ist ein neuer lions Dan member kommt dreimal dieses Löwengebrüll und dann gucken sie alle, wer hat es geschafft und so weiter und dann kommen die natürlich alle an und gratulieren und fallen einem um den Hals und freuen sich mit einem und das ist schon irgendwo ein tolles Gefühl, also das ist so das Beste mit an den Wettkämpfen, da geht es weniger um die Platzierung, natürlich auch, ja, aber äh, hauptsächlich um diese internationale Verbundenheit der Wettkämpfe. Und da entstehen Freundschaften rund um, um den äh, Erdball und jeder tickt gleich, verrückt, jeder ist da begeistert für die Feuerwehr und sportlich aktiv und man versteht sich auf Anhieb und das ist eine ganz tolle Gemeinschaft.
0: Das heißt, du bist mit Feuerwehrfrauen und Männern auf der ganzen Welt auch irgendwie befreundet und in Kontakt?
1: Genau, über die sozialen Medien äh, versucht man den Kontakt aufrechtzuerhalten und man hat dann natürlich auch Einladung, ja, wenn du mal hier in, da in der Nähe bist, komm mal vorbei oder wir gehen mal zusammen zum Training oder ähnliches. Oder treffen wir uns bei dem Wettkampf? Wollen wir zusammen Tandem laufen? Also es gibt auch die Variante, dass man sich den Parcours teilt. Mhm. Das ist eine extra Wertungsklasse, dass dann zwei Leute den Parcours laufen. Da habe ich jetzt auch schon aus der USA jemand, der gesagt hat, komm, ich möchte mit dir gerne laufen, wollen wir und so weiter. Sollte ich nochmal da hinfahren. Aber dank Corona wissen wir ja alle nicht, wie es weitergeht.
0: Ja, das wird schon alles wieder. Irgendwann ist es vorbei und dann haben wir wieder ein normales Leben. Also hoffen wir zumindest. Wir hoffen, ja. genau. Und die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, das ist so eine verschworene Gemeinschaft. Ne? Das kann man so sagen. Das gilt, glaube ich, auch weltweit.
1: Genau, also das sind natürlich auch extreme äh, Situationen, in denen man zusammen äh, durchgeht und man muss sich wirklich auf seinen Teampartner verlassen können und äh, es gibt so einen Spruch, two in, two out, also wir gehen zu zweit rein in das mhm. Haus zum Beispiel, in das brennende Haus und kommen auch zusammen wieder raus, also es wird keiner zurückgelassen, wir passen aufeinander auf und das schweißt natürlich zusammen, ne? wenn man Extremsituationen zusammen meistert, da entsteht ein, irgendwo ein unsichtbares Band. Und das haben, glaube ich, irgendwo alle Firefighter. Und gerade die, auch diese Wettkämpfe machen, das sind Leute, die lieben ihren Job. gibt ja auch die, die sagen, okay, es ist, äh, ja, ich mache jetzt Dienst nach Vorschrift, dann gehe ich nach Hause und will mit Feuerwehr nichts zu tun haben. Aber die Leute, die dort auf den Wettkämpfen sind, die leben das Ganze. Und ähm, das ist da so eine Verbundenheit. Das macht schon Gänsehaut. Das ist Gänsehaut-Feeling. Das ist total toll.
0: Also deine Teampartner sind noch alle noch im Team? Richtig. Du hast alle wieder mitgebracht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hast du in den Jahren, in denen du bei der Freiwilligen Feuerwehr unterwegs bist, schon viele schlimme Sachen sehen müssen, so bei Unfällen und ähnlichen Dingen? Oder wirft dich das als Ärztin gar nicht mehr um, weil du sagst, ja, kenne ich aus dem Krankenhaus?
1: Ich kann es wahrscheinlich ein bisschen besser ab als äh, die meisten Kameraden, weil ich das schon aus dem Krankenhaus oder aus dem Rettungsdienst kenne. Wir haben jetzt keinen Autobahnabschnitt, wo jetzt doch eher schlimmere Unfälle passieren, aber äh, Landstraße auch mit Verletzten, mit Toten, wir fahren auch zur Reanimation mit hin, um die Zeit zu verkürzen, bis der Rettungsdienst eintrifft und schon mal qualifizierte erste Hilfe zu leisten. Da sieht man natürlich schon einiges und wir bieten natürlich auch den Kameraden dann an, dass man erstmal untereinander spricht oder es gibt die Möglichkeit von einem Einsatznachsorgeteam, dass man über die Leitstelle dann spezielle Seelsorger, die für die Einsatzkräfte zuständig sind, noch mal involviert, für den Fall, dass da psychisch noch was hängen bleiben sollte. Aber bis jetzt, toi toi toi, ist alles im grünen Bereich.
0: Es ist schwierig für Mediziner und es ist schwierig auch für Feuerwehrleute, wenn zwischendurch jemand verstirbt, der normalerweise noch am Leben sein könnte. Ne? Richtig. Ich glaube, das macht doch mit dem Menschen etwas. Ich meine, du hast wahrscheinlich in deiner langjährigen Karriere schon viele Menschen auch sterben sehen.
1: Ja, und wenn es dann Kinder oder junge Leute sind, geht es einem natürlich umso mehr irgendwo an die Nieren, ne? weil die so plötzlich aus dem Leben gerissen wären. Mhm. Als älterer Mensch ist es natürlich äh, auch bitter, aber das ist halt leider der Lauf des Lebens, der Lauf der Dinge. Da erwartet man das irgendwann, dass irgendwann, das mal passiert. Aber wenn das dann so 30-Jährige sind oder noch jünger oder Kinder, so die haben gestern noch einen ganz normalen Tag gehabt, waren heute früh ganz normal Zähne putzen jetzt ist ein Unfall passiert oder eine Hirnblutung oder ähnliches mhm. und äh, sie sind aus dem Leben gerissen. Und das ist natürlich tragisch, da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Und wenn das dann die Generation überspringt und die Eltern um ihre Kinder trauern müssen, das ist natürlich auch sehr bitter. Hm. Das sind auch häufig die Trauerreaktionen der Angehörigen, die einem wirklich nahe gehen.
0: Na, es hängt immer ein Schicksal dran. Hm. Immer eine Familie. Hm. Es ist immer irgendein Bruder, Vater, Onkel, Richtig. Sohn, Tochter, irgendwas geht immer. Das ist schlimm. Aber wir müssen aus diesem Tal der Tränen schnell wieder rauskommen. Genau. Lass uns über denken. was Positives reden, und zwar über den Landesverdienstorden des Landes Brandenburg. Das ist ja die höchste Auszeichnung, die man in diesem Land bekommen kann und du hast sie.
1: Ja, ich ähm, weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich sehe das einfach mal als stellvertretend für alle Ehrenamtler hier in Brandenburg.
0: Hat sich dein Leben verändert, seitdem du diesen hohen Orden trägst?
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> die Einsätze sind genau die gleichen, der Job ist der gleiche. Ist ja auch okay so.
0: Du bist Ärztin und du bist die härteste Feuerwehrfrau Deutschlands, hast obendrein hohe Auszeichnungen, bist in dem Lions Den Club, du hast den Brandenburger Landesverdienstorden. Was sagen deine Kollegen dazu?
1: Die meisten wissen davon tatsächlich gar nichts, weil ich äh, jetzt nicht der Typ bin, der damit hausieren geht, aber wenn doch der eine oder andere mal eine Fernsehsendung gesehen hat, wo ich drin vorkam oder einen Artikel gelesen hat äh, über mich, die freuen sich natürlich, die gratulieren mir auch, aber dann war es das auch schon.
0: Bist so bescheiden. Deshalb bist du auch in dieser Sendung, weil wir müssen natürlich auch mal deine Persönlichkeit anderen Leuten so ein bisschen vorstellen, die sagen, ach, die wohnt ja bei mir im Nachbarort und ich kenne die gar nicht. Da müssen wir dran arbeiten, oder? Ja, so ein bisschen. Als Feuerwehrfrau, ist das Haus zu Hause perfekt ausgestattet mit allen Dingen, die man braucht, um einen Brand zu löschen? Feuerlöscher, Rauchmelder, um was es alles so gibt?
1: Tatsächlich ja. Feuerlöscher ja, Rauchmelder haben wir jetzt auch nachgerüstet vor einem Jahr ungefähr. Das sollte, denke ich, jeder Haushalt haben.
0: Dein Mann und Lebensgefährte. Mhm. Fühlt er sich eigentlich sicher, dass er so eine tolle Frau an seiner Seite hat, die Ärztin, Feuerwehrfrau und Kampfsportlerin in einer Person ist?
1: Ich glaube, so ein bisschen sicherer fühlt er sich schon, als wenn ich jetzt vielleicht ganz normale Büroangestellte ohne solche Hobbys wäre. Das kann schon sein. Er fragt auch immer, ach, mir drückt hier, was ist das? Ist es schlimm oder ähnliches? Aber das kriegen wir dann immer schon wieder ganz gut in den Griff.
0: Aber ich meine, das hat ja auch Vorteile, weil du achtest wahrscheinlich auch ein bisschen auf seine gesunde Ernährung. Du achtest darauf, dass er sich ordentlich bewegt und all diese Dinge. Das heißt, das verlängert ja sein Leben automatisch auch so ein bisschen.
1: Ja, es gehören aber zwei Leute dazu. Der eine sagt es, der andere <lacht> muss es auch umsetzen.
0: <lacht> das ist völlig klar. So, das Corona-Jahr hat ja alles so ein bisschen durcheinander gebracht. Mhm. 2020, das gilt ja wahrscheinlich auch für dich. Du konntest bestimmte Dinge nicht machen, Wettkämpfe fanden nicht statt, du konntest nicht richtig trainieren. Und medizinisch warst du wahrscheinlich rund um die Uhr im Einsatz.
1: Richtig. Wettkämpfe bis auf einen sind alle abgesagt worden. Es gab nur die Berliner Firefighter Combat Challenge, alles andere abgesagt worden. Wir wollten eigentlich nach Norwegen fliegen, wir wollten nach Great Britain, fliegen, Das ist alles gecancelt worden. Wer weiß, es steht in den Sternen, ob es diesen äh, Sommer stattfindet oder nicht. Auf Arbeit, da kann man sich natürlich nicht beschweren, dass man jetzt in Kurzarbeit geschickt wird. Ähm, da gibt es jetzt eher mehr zu tun. Also es sind nicht mehr Leute, die jetzt eingesetzt werden, aber die Arbeitsdichte hat sich nochmal verdichtet, was vorher schon grenzwertig war, muss man sagen. Im Rettungsdienst weiß man häufig nicht, wohin mit den Patienten, weil die Kliniken alle sagen, wir sind voll, wir können keinen Patienten mehr aufnehmen, dann muss man halt, nachdem man die fünfte Klinik abtelefoniert hat, dann doch wieder zur ersten fahren. Andererseits, wenn ich dann in der Klinik Dienst habe, ich muss mir dann auch den Kopf machen, wohin mit den Patienten. Es gibt einen Mangel an Pflege, einen Mangel an Ärzten. Die Intensivbetten sind voll. Es werden nur noch Notfälle operiert, sodass man quasi die Intensivkapazitäten für die Covid-Patienten freischafft oder spart. Deswegen sind Chirurgen quasi frei, die halt nicht operieren. Die versorgen im Großen Ganzen die Covid-Normalstationen. Und alles, was Anästhesie, Intensivmediziner etc. ist, wird versucht, auf den Intensivstationen dann einzusetzen. Ja.
0: Also du bist quasi rund um die Uhr im Einsatz?
1: Zu Hause natürlich der Pieper in Standby für die Feuerwehr und äh, auf Arbeit ja mit hoher Arbeitsdichte auf jeden Fall auch.
0: Das heißt, du kommst nach einem harten Arbeitstag nach Hause, dann geht der zweite Job danach los. Und das kann durchaus sein, dass es in der Nacht zwei, dreimal Alarm gibt.
1: Zwei, dreimal ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es kann schon mal sein, dass nachts der Pieper geht. Wir haben so um die ja 70 bis 95 Einsätze im Jahr. Man ist natürlich nicht immer zu Hause, wenn der Pieper geht. Man ist arbeiten oder mal im Urlaub. Gut, zu Corona-Zeiten eher nicht im Urlaub. Aber von daher kann man sich ausrechnen, wie viele Einsätze man im Jahr dann selber fährt als Person. Also es hält sich schon in Grenzen. Sicherlich ähm, stellvertretende Ortswehrführung ist ein bisschen was mit organisatorischem Aufwand noch verbunden, aber es hält sich alles in Grenzen.
0: Und macht noch Spaß.
1: Es macht noch Spaß, auf jeden Fall. Es ist Action, es ist Kameradschaft, man trifft Freunde dabei, man weiß nie, was einem erwartet. Man arbeitet im Team, verschiedene Notfallsituationen abhilft dabei Leuten. Und von daher macht es auf jeden Fall Spaß. Andere Leute gehen dreimal die Woche Fußball spielen oder Skat drücken oder ähnliches und ich gehe eben zur Feuerwehr. Und
0: du gehst löschen? Richtig. Musstest du schon mal so richtig spektakulären Hausband löschen?
1: Ja, kam schon mal vor. Aber das ist auch irgendwo faszinierend. Ich glaube, jeder Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau hat so einen, findet Feuer so ein bisschen anziehend oder faszinierend. Sonst ist man da auch ein bisschen falsch bei dem Job.
0: Gewinne ich den Kampf gegen das Feuer richtig. oder verliere ich ihn?
1: den sollte man gewinnen,
0: genau. Sollte man, das ist die Zielstellung. So, was ist geplant für 2021 und die Jahre darauf?
1: Tja, ich bin natürlich jetzt keine 20 mehr, solange, wie mein Körper sagt, er hat noch genauso viel Bock wie mein Kopf, äh, werde ich das auf jeden Fall weitermachen, äh, werde mir jetzt aber keine hohen Ziele stecken, werde aber trotzdem weiter so trainieren, um mich fit zu halten für meine Gesundheit und für meinen Job oder für mein Hobby und äh, nehme ein paar Wettkämpfe mit, hauptsächlich außerhalb von Deutschland, die man dann vielleicht mit zwei, drei Tagen Urlaub hinterher verbindet, um ein bisschen was zu sehen, um die Community natürlich wieder zu treffen und schöne Zeit zu haben. Und da werde ich auf jeden Fall weitermachen.
0: Und Feuerwehr bis zur Rente?
1: Ja, mal schauen. <lacht> auf jeden Fall noch eine ganze Weile, ja.
0: Du hast ja wahrscheinlich während dieses Gesprächs ein paar neue Fans gewonnen, die sagen, Mensch, über die Marie Schumann möchte ich mich gerne mal ein bisschen informieren. Wo findet man die dann?
1: Ich bin bei Facebook und bei Instagram unter Marie C. Schumann. Mhm. Und ähm, ich hätte natürlich auch Bock, ähm, ich werde demnächst mich mal auf eine Statistenliste setzen lassen oder ähnliches, und so ein bisschen mal beim Filmen reinschnuppern, ah, ja. ob hinter oder vor der Kamera oder als Fachberater oder was auch immer, äh, werden wir mal sehen, aber auf jeden Fall finde ich das Thema ist auch ganz interessant und spannend. Mal sehen, wie es weitergeht.
0: Ich bin sehr gespannt. Ja, und dann gibt es natürlich viel zu erzählen, wenn du das nächste Mal vorbeikommst. Ja. Vielleicht hast du dann irgendwo schon mal eine Feuerwehrfrau in einem Film gespielt.
1: Ja, das wäre natürlich klasse.
0: <lacht> ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass das klappt. Toi, toi, toi für dich. Hat
1: Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bei mir war Marie Schumann, Deutschlands härteste Feuerwehrfrau aus Großklinike. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich freue mich. Bye, bye. Der BB-Radio
0: Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.